0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une plante pleine de poils, elle est légèrement piquante mais pas trop non plus, et elle est utile pour relancer ou pour soutenir l'activité du système digestif. C'est le chardon béni, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un grand classique de l'herboristerie française, et je vais vous expliquer comment le ramasser, le transformer et l'utiliser. Il appartient à la famille des Astéracées, très grande famille de plantes médicinales. Son nom latin c'est Cnicus benedictus. On l'appelle aussi Santoré bénite ou Santoré sudorifique. Alors sudorifique ça veut dire qui fait transpirer et justement on va en reparler dans quelques minutes parce que c'est effectivement une de ses propriétés. Alors c'est une plante annuelle de la région méditerranéenne. Euh, chez moi, ce chardon-là n'est pas très très courant, mais j'arrive à en trouver dans les terrains qui sont très secs et sableux, et donc des terrains pauvres. Elle pousse en général au ras du sol, elle est relativement basse, et elle peut être soit de petite taille, ou alors on peut vraiment en trouver des, des spécimens assez gros avec un diamètre dans les 50 cm ou plus. Elle a un aspect laineux, avec de nombreux petits poils qui ne sont pas spécialement piquants. Les feuilles sont de couleur vert pâle, elles sont recouvertes de poils blancs et elles sont bordées de dents qui sont épineuses, faire attention de pas se piquer, et elles sont aussi recouvertes de nervures blanches. Les tiges et la nervure centrale des feuilles en revanche sont de couleur rougeâtre et ça c'est une manière de repérer la plante. Les fleurs sont de couleur jaune, elles sont tubuleuses et organisées en capitules. Euh, les bractées sont assez pointues et piquantes et donc là encore attention pendant la cueillette. La plante va fleurir à peu près d'avril à juin-juillet en général et on utilise toutes les parties aériennes fleuries. Voilà, donc en gros, tout ce qui dépasse du sol peut être utilisé, bien que lorsqu'on cueille dans le respect du végétal, eh bien, on ne va prélever qu'une petite partie, bien évidemment, pour laisser à la plante le temps de de finir son cycle et de déposer ses graines pour qu'on puisse continuer, bien sûr, d'en profiter. Donc tout est bon dans le chardon béni, les feuilles, les fleurs, les tiges et en général on attend que la plante commence à fleurir pour ramasser voilà c'est le moment optimal mais je vous dirais que j'ai parfois ramassé au besoin bien après les premières floraisons voilà personnellement j'ai une approche assez terre à terre pour l'herboristerie et j'aime bien ramasser au besoin aussi Ensuite, on va faire sécher la plante à plat sur une grille, c'est assez volumineux à cause des poils, et puis une fois que c'est sec, on peut la couper en petits morceaux et puis la garder dans des sacs en papier craft. Alors faites attention parce qu'une fois sec, les petits poils se cassent et peuvent devenir un petit peu irritants. Pour les préparations, je vais y revenir dans quelques minutes. En ce qui concerne l'utilisation historique du chardon béni, si on s'en tient à ce que nous dit ce cher fournier dans son dictionnaire des plantes médicinales, on ne trouve pas grand-chose dans les écrits de l'Antiquité et au Moyen Âge. Donc sa réputation va arriver un petit peu plus tard, euh, au XVIe siècle. Et c'est là où le chardon béni devient particulièrement populaire. Et on le considère même un petit peu comme une panacée. Et je pense que c'est probablement dû à ses propriétés sudorifiques. Donc utilisé pour accompagner une fièvre à une époque où les infections sont très communes avec des fièvres qui deviennent enfin qui peuvent devenir chroniques. Voilà, il y a des fièvres qu'on appelle les fièvres intermittentes et qui sont provoquées par la malaria hein, qui sévit à l'époque dans notre pays. Et pour accompagner ces fièvres, on utilise de très nombreuses plantes qui sont très amères, depuis le fameux quinquina jusqu'au chardon béni, en passant par la gentiane, etc. Et puis ensuite, à partir du 19e siècle, il semble que l'intérêt diminue fortement dans le monde médical, hein, bien sûr avec l'arrivée du médicament, logique. Mais la plante est restée ancrée dans la tradition populaire, et donc elle va garder une bonne place dans les herboristeries dans les années 1900. Et aujourd'hui, franchement, c'est l'une des plantes médicinales oubliées. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du chardon béni, c'est assez rare. Et euh, L'une des caractéristiques principales de cette plante médicinale, c'est qu'elle est amère. Et je sais que je vous ai déjà parlé de l'amertume plusieurs fois même, Eh bien figurez-vous que je vais en remettre une couche maintenant, parce que c'est un concept qui est super important. En fait, il est fort probable que l'être humain ait évolué dans un contexte de goût amer. Parce que de nombreux végétaux dans la nature ont un goût bien amer, et aujourd'hui on a oublié tout ça. Parce qu'on a pris des plantes qui étaient à l'origine sauvages et on les a croisées, recroisées pour que la taille devienne grosse, pour que la forme devienne belle, pour que le rendement soit maximal. Et tout ça, bien sûr, au détriment du goût, des nutriments et des propriétés médicinales. Vous voyez, même les endives sont plus vraiment amères aujourd'hui. Et ce goût amer, il a un effet très très important et très marqué sur tout le système digestif. C'est un effet tonique. D'ailleurs, on appelle ces plantes des toniques amères. Et lorsqu'on prend ces amères avant un repas, ou en tout début du repas, eh bien, nos organes digestifs vont sécréter plus de suc digestifs, hein, depuis la bouche avec une meilleure salivation, euh, au niveau de l'estomac, meilleure sécrétion, au niveau du foie, du pancréas, des cellules sécrétrices de l'intestin grêle. Ensuite, les muscles lisses de tous les organes digestifs vont mieux se contracter et donc vont mieux malaxer la nourriture. Et c'est un effet global, bien sûr, sur toute la digestion qui va être bienvenue. En particulier à une époque où on voit de très nombreux cas de digestion qui sont vraiment, vraiment très déficientes. Alors, ne pensez pas non plus que ces toniques amères sont miraculeux. C'est pas ce que je suis en train de dire ou qu'ils agissent très vite. Alors, c'est vrai qu'il y a une, une première action quasi immédiate dès ses amers en bouche. Mais il y a aussi une vraie action de fond, comme tous les toniques, voilà. une vraie action de reconstruction des fonctions digestives. Et donc parfois il faut se donner le temps avec ces plantes, et il faut les prendre pendant plusieurs semaines si nécessaire. Une autre action des amers, c'est un effet dépuratif, c'est-à-dire un effet détox, détoxification. Parce que de nombreux poisons dans la nature sont très amers. Et donc on pense que dès qu'on met une substance très amère en bouche, il y a un signal envoyé depuis les papilles gustatives jusqu'au cerveau qui dit quelque chose comme attention, toxine potentielle, on va métaboliser cette substance de la manière la plus efficace possible. Et donc le signal est envoyé jusqu'aux organes digestifs pour vraiment activer la digestion. Voilà. Donc au passage... Activation des fonctions hépatiques aussi, activation des fonctions rénales. Ce sont donc des plantes qui ont une énergétique assez drainante et parfois même un peu asséchante en fonction de la puissance diurétique de la plante. Voilà, parce que bien sûr, qui dit très diurétique dit qu'au passage, on va va perdre une partie de notre eau. Voilà. Du coup, euh, alors les amers, oui, on en a plein dans notre pharmacopée, mais le chardon béni, on n'en parle plus aujourd'hui. Oubliez. On s'est rabattu sur d'autres amères, depuis la feuille d'artichaut jusqu'à l'âge ancienne, mais ça s'est fait au détriment en fait, de la richesse de notre pharmacopée. C'est pas parce qu'une plante est amère qu'elle est interchangeable avec une autre amère. D'un point de vue purement des constituants, il pourrait y avoir des collections de constituants complètement différentes. L'amertume elle peut provenir d'alcaloïdes, comme dans l'épine-vinette, avec la berbérine. Elle peut provenir d'iridoïdes, comme dans la gentiane, ou de lactone sesquiterpénique, ça fait des noms un petit peu barbares, lactone sesquiterpénique, goût amer, comme dans le chardon béni. Voilà. Donc il faut qu'on garde toute cette diversité d'amers, c'est important, c'est ce qui va nous permettre de maintenir un système digestif et un système d'élimination qui est dans un état Optimale. Voilà deux concepts que je développe vraiment en détail dans mes programmes de formation sur le système digestif et le système hépatique foie et détox d'ailleurs. Alors je vous dis pas qu'il faut manger des amers à tous les repas, tous les jours. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on va faire de temps en temps en fonction de l'état de son propre feu digestif et de ses propres besoins. Alors je vous propose de revenir sur le concept de tonique, tonique amère et nous pencher sur ce que nous dit. Paul Victor Fournier. Il nous dit que le chardon béni s'emploie avant tout dans l'atonie générale, le manque d'appétit, la débilité des voies digestives. Ça, on vient d'en parler. L'atonie générale, c'est quoi C'est le manque de tonus. C'est un état de fatigue. Et c'était quoi l'idée derrière les amers ici Eh bien, c'était de de permettre à la personne de retrouver un état optimal au travers d'une meilleure nutrition, d'une meilleure digestion, donc d'une meilleure nutrition. On relance le système digestif, on relance le système parasympathique et donc on active tout l'axe repos réparation et nutrition et puis on va dérober un petit peu d'énergie au passage à l'axe orthosympathique, l'axe fuite ou combat, l'axe de stress. Voilà. Donc on va un petit peu sortir de notre tête et on va un petit peu revenir dans nos tripes. C'est ça l'énergétique des amères. Bon, je vous propose qu'on passe à une autre propriété maintenant et qu'on parle de la peau. Et la peau elle est essentielle pour nous permettre de réguler notre chaleur interne. Les pores de la peau s'ouvrent régulièrement, se ferment, euh, ça nous permet d'éliminer de, 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 des liquides. La transpiration est sécrétée, c'est comme ça qu'on, qu'on évacue des excès de chaleur. Et euh, ce phénomène qu'on appelle transpiration, il est absolument essentiel lors d'une fièvre. Et dans le passé, une catégorie absolument clé de plantes pour accompagner des fièvres, c'était les plantes sudorifiques, c'est-à-dire les plantes qui nous aident à mieux transpirer, à mieux échanger la chaleur. Et dans tous les vieux écrits, vous verrez ô combien cette fonction euh, est importante pour accompagner une infection avec fièvre. Voilà. Il faut qu'on se rappelle de cette sagesse ancienne et qu'on en fasse une sagesse actuelle. Alors Fournier, là encore on parle beaucoup pour les fièvres éruptives, c'est-à-dire des fièvres accompagnées d'éruptions cutanées pour les fièvres intermittentes, dans le passé donc plutôt associées à la malaria, et d'une manière générale pour toutes les fièvres qu'on laisse s'exprimer d'une manière normale. Et j'entends par ceci qu'on ne va pas essayer de faire disparaître à grands coups d'anti-inflammatoires, parce que la fièvre, c'est un processus normal du système immunitaire, processus bien sûr de, de réparation qui nous amène jusqu'à la guérison. Et mon petit chat vient de passer, vous faire un petit coucou. Et bien sûr vous savez ce que je vais vous dire en cas de fièvre, diagnostique auprès d'un médecin d'abord avant de faire n'importe quoi. Alors voici une propriété que personnellement je ne connaissais pas au sujet du chardon béni et que j'ai découvert en recherchant dans les vieux écrits. En fait c'est une plante positionnée comme expectorant, et on le recommandait avant lorsqu'il y avait sécrétion bronchique chronique. Voilà, je l'ai trouvé plutôt dans le chronique, pas forcément dans l'aigu, pour aider les poumons à évacuer des déchets. Euh, alors, C'est vrai qu'on le trouve aussi dans l'aigu, mais par exemple, Fournier en parle en fin de pneumonie lorsqu'il y a essoufflement et évolution vers l'asthme, Voilà, donc on bascule d'une condition aiguë euh, vers une condition plutôt chronique des poumons, mais quand même des conditions assez sérieuses, ce qui me fait dire que la plante est probablement efficace en tant qu'expectorant. Alors, ceci étant dit, j'ai personnellement jamais testé cette plante dans ce contexte précis à l'heure où j'enregistre cet épisode. Euh, on pourrait le rajouter dans un mélange pour accompagner des allergies qui touchent particulièrement les poumons, on est dans les chroniques, pour désencombrer, pour dégager l'arbre respiratoire. Et puis, comme je vous explique dans mon programme de formation sur les allergies respiratoires, lorsqu'il y a un terrain allergique, il y a production constante de substances inflammatoires. Et devinez quel est l'organe responsable de l'élimination de ces substances le foie, et eh oui, encore lui, le foie qu'on va activer au passage grâce à l'amertume du chardon béni. Voilà. Et là je, j'adore ce genre de choses, j'adore quand on arrive à superposer différents effets de la même plante pour arriver à construire des stratégies qui sont à la fois simples mais aussi efficaces. Le docteur Leclerc parle du chardon béni pour les douleurs articulaires et il semble que la plante agisse en favorisant l'élimination de l'acide urique et de l'urée, donc c'est une action drainante et éliminatrice, euh, là encore des substances inflammatoires qui sont localisées dans les articulations. D'ailleurs, ça me rappelle que d'autres amers dans le passé étaient très utilisés pour les inflammations articulaires. Le méniante, par exemple, qu'on appelle aussi le trèfle d'eau, méniantes trifoliata. Pas si vous connaissez, pas très connu. Euh, très amer, très drainant et donc potentiellement utile pour drainer les déchets des articulations. En ce qui concerne l'utilisation externe de la plante, on voit une utilité pour les ulcères, pour les engelures et d'une manière générale sous forme d'infusion en compresse pour des petites plaies ou pour tout problème de cicatrisation. Voici un autre usage intéressant, au passage mais qui n'a rien à voir avec l'aspect médicinal de la plante. Fournier nous explique que les feuilles de chardon béni peuvent remplacer le houblon pour la fabrication de la bière, et apparemment, après la Première Guerre, l'Allemagne qui ne pouvait plus importer de houblon eh ben, s'est mis à cultiver du chardon béni pour fabriquer de la bière, et bon, un, peu, un petit peu plus tard ils vont abandonner ce projet pour revenir au houblon. Pour les formes et les dosages, nous avons Infusion ou décoction des feuilles avec des plages de 15 à 60 grammes de plantes sèches par litre. Ça, c'est chez Fournier. Trois tasses par jour avant les repas, typique pour les amers. Alors, 60 grammes de plantes par litre, ça me paraît vraiment beaucoup pour les palais d'aujourd'hui. Déjà, je démarrais avec 15 à 20 grammes par litre pour tester l'amertume et aviser en fonction de de cette quantité-là. La teinture, 40 à 60 gouttes par prise chez Fournier. Il nous donne aussi une préparation de vin amer. On va mettre 30 à 50 g de plantes sèches pour un litre de vin. Et on va laisser macérer une quinzaine de jours. On filtre. Et après, un verre à Bordeaux avant chaque repas. Alors, bon, je rappelle juste au passage que Fournier, c'était une époque. Hein, il a publié son livre en 1947. Donc aujourd'hui, on va dire quand même doucement avec ce genre d'approche. Mais bon, de temps en temps, pourquoi pas. Les précautions d'emploi. À forte dose, il devient émétique, c'est-à-dire qu'il fait vomir. Et sans parler de provoquer nécessairement des vomissements. Parfois, lorsqu'on prend quelque chose d'amer pendant une certaine période, on se lasse et on peut développer un état nauséeux. Voilà, et tout va dépendre de la sensibilité de, de, du palais de la personne. Donc, au départ, voilà, vaut mieux pas trop trop forcer les doses. Et puis aussi, attention si allergie à la famille des astéracées parce que le chardon béni fait partie de cette famille, et donc il est à éviter dans ce cas-là. Et bien c'est tout pour cette petite plante poilue et complètement oubliée. Euh, si on ne se souvient que d'une chose, c'est le fait qu'elle est bien amère, et que cette amertume peut réveiller un axe digestif qui s'est peut-être un petit peu endormi à cause d'une hygiène de vie qui n'est pas optimale. Pareil pour l'axe hépatobilière l'axe élimination et détox. Merci d'avoir écouté, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.